1: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las 7, de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Es lunes, 1 de agosto y si nos acompañan, nos asumamos al Mediterráneo de la mano de la revista Litoral. Es una de esas publicaciones cuidada, mimada y con historia para acompañarnos en estas tardes estivales en las que tanto apetece disfrutar de una buena lectura. Fundada en 1926 por los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, compañeros de generación, la del 27, de Lorca, Alberti o Juan Ramón Jiménez. Su último número está dedicado al Mediterráneo. Navega por sus 4.000 kilómetros de longitud, por las aguas que surcaron los tartesos, los egipcios, fenicios, hebreos, griegos, cartagineses y romanos, desde el estrecho de Gibraltar al Bósforo y desde Venecia a Alejandría. Se nota que hemos descansado el fin de semana porque hemos venido cargados de libros. Tenemos más recomendaciones literarias de la mano de nuestro compañero Paco Paniagua. A veces, fíjense que un buen libro nos puede ayudar a entender, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantiene en jaque a todo el mundo. El complejo de Caín y el ser o no ser de Ucrania bajo la sombra de Rusia es un ensayo de la eslavista Marta Rebón. La autora no nos habla de geopolítica, no se asusten ni de estrategias económicas, ni del encarecimiento de la luz, ni del precio del petróleo, sino que nos lleva paso a paso de la mano para explicarnos a través de la literatura la génesis de unas relaciones que han sido complejas no ahora, sino desde hace siglos. Y como las temperaturas no nos dan tregua, les invitamos al cine de verano. Los hay en Barcelona, en Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga y Yasmina López ha estado investigando y nos lleva a los mejores cines al aire libre de este verano 2022. Por cierto, les anunció que la Filmoteca Española planea reabrir el cine de verano del Doré en 2023. En el Rincón de Checa, como es lunes, hoy la historia de un clásico de ABBA. Viajamos al verano de 1975 para bailar con nuestro manager favorito, este temazo que el cuarteto sueco, les estoy dando ya muchas pistas, regaló a los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. ¿Pero sabían que ya la habían tocado antes en una gira por Australia? En unos minutos con Johan Checa les desvelamos más curiosidades de este temazo, que hoy lo digo, para empezar, que no es otro que Dancing Queen. Y como siempre a esta hora estamos rodeados de buena gente David Fernández en la realización técnica Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados Así que David, comenzamos Y lo primero, hoy es lo primero Así que vamos a saber cómo se circula a esta hora por
0: las carreteras ClickandVote.com La plataforma de alquiler de barcos fácil y segura Te ofrece la información del tráfico
1: David Iglesias de GT. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Mar. En este primero de agosto, operación retorno, encontramos dificultades por accidente en Guipúzcoa en la P8 en el Joybar hacia Burgos y en Málaga en la ma 20 de entrada a la capital malagueña en Churriana. Al margen de las colisiones, dificultades, pero no muchas. Encontramos tráfico lento en Madrid en la 6 en onda en ambos sentidos por obras. En Barcelona en la entrada a la ciudad condal por la C58 en Torrebaró y en la C17 en Granollers sentido Vic y en Guipúzcoa en la P8 en Irún sentido Francia. De momento, circulación bastante cómoda a pesar de esa operación retorno último día en este lunes primero de agosto.
0: Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a
3: bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en Click and Boat.com. Lanchas, vederos, catamaranes, descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en Click and Boat.com.
1: vamos a sacar el paraguas, vamos a tener que meternos otra vez en el congelador. Nos trae toda la actualidad del tiempo que nos espera mañana. Adrián Pérez, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, ojalá. ¿Qué tal el fin de el semana paraguas. largo
1: este del que has disfrutado? Largo,
4: cargando, cargando las pilas. Cargando y, las pilas. Efectivamente, para afrontar esta semana y con muchas ganas.
1: Bueno, ¿y qué va a hacer?
4: Pues, Me da eh, miedo preguntarte. Pues sube las temperaturas de nuevo. Primer día de agosto, cerramos el segundo julio más caluroso de nuestra historia pero bueno, hará más calor en los próximos días, más calor que en una boda en Nigeria
1: ¡Qué calor, Dios mío! ¡Qué calor,
4: señor! Nubosidad en Asturias ¿A cuántas? Sí?
1: Eh, perdona, ¿a cuántas? Es que claro, lanzas unos, unas afirmaciones que claro. me hacen, me, me despiertan mi curiosidad ¿A cuántas bodas has sido ahí? ¿En
4: Nigeria? En Nigeria, un par, un par, yo creo Un par
1: de bodas en Nigeria, claro, sí. por eso me has pedido el fin de semana claro, largo Viernes, claro. sábado y domingo porque la boda era en Nigeria Claro, era que de mi primo
4: y luego de mi prima
1: ¿Dónde va a haber nubes?
4: Nubosidad en Asturias y Galicia por la mañana y en gran parte del interior por la tarde Niebla en el Cantábrico y Calima en Canarias y Melilla Las temperaturas, temperaturas máximas en ascenso a excepción de Galicia donde bajan Mira qué bien Muy bien Se alcanzarán los 40 grados en los valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana y las mínimas en ascenso en el norte y Canarias. Respecto a las mínimas, la más baja estará en Burgos y Pamplona con 15 grados. ¡Qué frescos está aquí!
1: ¿eh? A Burgos, que este es nuestro Burgos, destino ideal este verano. Burgos
4: está siendo la tendencia en la mínima siempre. Lugo y León con 18 grados, 20 tendrá Granada, 21 en Zamora y Zaragoza, uno más habrá en Huelva y Ávila, 24 en Ceuta y Murcia y la noche más calurosa estará en Almería con 26 grados. La máxima... Qué calor. Mucho calor en Almería, pero precioso que es Almería. La máxima más baja se situará en Santander con 26 grados, 34 en Pontevedra y Valencia, 36 en Soria, uno más en Vitoria y Lérida, 39 tendrán Logroño y Jaén y la máxima temperatura la tendremos en Córdoba con 43 grados. Si no
1: bebo
5: agua me aficio.
1: Pues te digo una cosa, que yo a Santander me apunto también, ¿eh? Con una máxima de 26 grados, ahí frente apunto. al mar, solecitos, bueno. bueno, alguna lluvia, alguna nube vamos a ver Sí, alguna ahí. nube, sí. Bueno, entre Burgos y Santander ¿eh? queda está. nuestro viaje semanal uh -huh. de esta brújula del, del verano. Sonidos, sonidos que generan debate. Eh, Yasmina López, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué ha llamado tu atención? Pues mira que se ha hecho viral el vídeo de una pareja que comenzaba sus vacaciones. Tras decidir compartir gastos, algo muy normal, pues la chica se lleva una sorpresa al ver la factura de la gasolina. Factura que la hizo reaccionar así.
4: ¿Para qué quiero coches? ¿Más caro que ni sé? ¿Me sale más barato un tren en bus? ¿Y si esto es lo barato, lo caro que es? ¿200 euros llenar? ¡Ni siquiera está lleno! Es que vamos...
0: ¿Pero qué coche tiene? ¿200 sí. euros llenar el, el camión? Y el vio no costaba la tanto, ¿eh? Pero bueno, el vídeo recoge ya más de medio millón de reproducciones y las opiniones en Twitter han sido muy diversas. Reaccionando mal ante la actitud de la chica, que asegura eso, que nunca se va a sacar el carné porque que no le compensa. O mostrando su apoyo y empatía hacia ella. ¿Vosotras la entendéis o no la entendéis? Sí,
1: yo sí la entiendo, pero bueno, a ver, el coche es... Eh... No tiene nada que ver. Si quieres viajar, pues eh,
0: tienes que coger el coche. Es inevitable, sí, es una desgracia. Yo recuerdo que la primera vez que empecé a pagar yo la gasolina del coche me no, pilló. Empezaste justo, a valorar. Claro, pero mm. es que a mí me pilló justo al salir de pandemia. Entonces estaba baratísima la gasolina porque veníamos de. Claro, y de repente empezó a ir subiendo, subiendo, subiendo y yo no entendía. Y me decía mi padre, hija, es lo que hay. Es, es lo que, que hay. Estabas muy mal acostumbrado. <risa> Sácate el abono
1: transportes. Sí, que ahora es muy barato. Aquí sí,
0: aquí sí. Es en muy Madrid, baratito sí. Y puedes viajar
1: por, por todas partes con el abono transportes. Aquí en Madrid. Claro, es lo que tienen las ciudades grandes, pero grandes, no hay autobuses,
0: claro. no, pero mal conectados. Mal sí, conectados. sobre todo en, sobre claro, todo en su...
3: Y, y luego que
1: sois jóvenes y tenéis unas, claro. unas piernas maravillosas para poder patearos es
0: el territorio sí. nacional.
4: Sí, por patear, sí, pero igual llegamos mañana para Vais con quedar. tiempo,
0: vais con tiempo. Bueno, como aquí, que aquí las distancias son gigantescas en todas partes.
4: Hombre, teniendo en cuenta que vives en Galicia, en un pueblino, pues claro...
0: Bueno, yo soy de Vigo, debo decir Y ahí lo que me impide caminar bueno, son las bueno, cuestas Bueno, 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 en un pueblillo ¿Y tú de dónde eres,
1: Adrián? ¿Es que?
4: Yo de aquí, de Madrid, pero sí que nací en Vizcaya ¿En Vizcaya? Sí Aquí de Madrid o sea, Al lado de la costa, en Mundaca, en Busturia ahí. Pues claro, no es mucho
1: claro. más grande ¿eh?
4: no, 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 pero bueno
1: ¿Y ahí qué tienes? Metro también, ¿no?
4: Ahí tenemos Pues ten... Pueblín,
1: Pueblín, ¿no? Pueblín. Pueblín y pateando Sí Se recorre Sí, sí Bueno, pues nada, que la gasolina sigue por las nubes Así que, pues eso, caminar se puede poco porque con estos calores... Demasiado... Pues calor, nada, el calor de las radio Y o sea, aquí estamos fresquitos. Fíjate qué fresquitos estamos. Qué
6: frescos fresquitos. está aquí, eh.
1: Maravillosamente bien. Y Adrián lanza a esta mesa de debate sonoro de esta tarde, 1 de agosto...
4: Pues es un tema, El siguiente tema. Sí, un tema serio, ¿no? A diferencia del de Yasmina. Qué serio también, Qué serio, eh. pero bueno, la más, la gasolina es muy serio. más jocoso, por decirlo de alguna manera. Bueno, me gustaría hablar de, de los pinchazos, ¿no? Un tema que está empezando... A ver, especifica. ...de los pinchazos que están sufriendo, pues en este Ha habido caso. una
1: alarma, la policía está investigando, sobre sí. todo
4: en eh, A lo largo. En de el este
1: País Vasco.
4: País Vasco, Cataluña, ahora veremos Bayona. La denuncia
1: de unos pinchazos en discotecas uh -huh. que, bueno, pues podrían o no corresponder a un mm. intento de sumisión química, ¿no? Sí,
4: podríamos estar hablando ya cerca de 200 denuncias por esa supuesta sumisión química y por lo tanto, pues bueno eh, recordar un poquito eh, a que la gente pues eh, tenga cuidado y a plantear una, una pregunta encima de la mesa después de escuchar estas declaraciones recogidas por Antena 3 en el telediario de esta misma mañana.
0: Ya no es lo que te echan en el cubata sino ya es lo que te pueden pinchar. Un pinchazo en el muslo. Sí, se me empezó a dormir el brazo. Vino por atrás queriendo como bailar Queriendo como algo, hizo como clavármela, pero yo me di cuenta al momento y fue mi reacción fue golpear.
4: Bueno, pues eh, haciendo un poquito de resumen para, sí. para que no sea muy largo, en Bayona se han registrado cien, eh, 113 pinchazos, en el País Vasco 12 denuncias formuladas, sí que es cierto que en la mayoría de ellas no se registra eh, ningún resto químico en el, en el cuerpo de, de las damnificadas, en Cataluña 18 casos, 12 de los 18 en Lloret de Mar, también encontramos en Andalucía otros cuatro casos y en Santander al menos cinco casos registrados durante el Reggaeton Beach Festival eh, bueno, eh, de Santander, que también han dado negativo en drogas. Entonces, la pregunta que planteo. Muchas personas y medios afirman que quizá se está siendo demasiado alarmista. ¿Estáis de acuerdo con esto?
1: Bueno, son noticias que hay que tomarlas con, con precaución, pero <coughs> sí que es verdad que, que, bueno, que la sumisión química normalmente... Eh, es con las bebidas y no tanto con un, con un pinchazo y bueno pues está muy bien que, que lo lancemos ¿no? que haya, que tengamos eh, precaución algún eh, psiquiatra, algún psicólogo pues eh, también ha dicho que puede ser una alarma colectiva ¿no? pues que ante cualquier eh, roce en una discoteca o aunque ante cualquier sospecha lo cierto es que las eh, denunciantes se han sometido a análisis en los centros de salud y no se ha detectado ningún tipo de droga y también es verdad que bueno, pues eh, las drogas cambian tan rápidamente que quizá pues, los análisis para determinados compuestos no todavía no sean detectados. Pero bueno, la precaución está ahí. así la que Y si hay ahí. algún gracioso que se está dedicando a dar pinchazos a las chicas por las discotecas para asustarlas, pues eh, que desista de esa actitud.
4: Claro, no, no. Y como, como bien dices, ¿no? la mayoría están dando sí. negativo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una joven... Eh, en, la, en la sala arena en Cataluña notó un pinchazo y pidió rápidamente ayuda a los miembros de seguridad mm. de la discoteca que la, asiste, la asistieron eh, de muy buena manera y a los 10 minutos la chica cayó desplomada mm. entonces sí que es cierto también que eh, este tipo de sustancias pues tiene un corto margen en el cuerpo por lo tanto eh, es muy importante que eh, las chicas que eh, hayan sufrido en este caso algún pinchazo eh, o tengan una serie de síntomas como puede ser picor en la zona del pinchazo, somnolencia, mareos, náuseas, pérdida de olfato, entre otros muchos, sí que es cierto que deben eh, asistir, eh, deben a pedir ayuda a la policía o a quien esté cerca para evitar cualquier tipo de eh, problema que pueda causar, pues, un, por desgracia, un abuso eh, o poder llegar a un, a un problema mayor.
0: Bueno, en este caso... Las chicas, yo, las chicas del, claro es que de este, este debate. debate. En este caso es preferible pecar de alarmistas, entre comillas. Ah, sí. Yo creo ah, que, uh -huh. en caso contrario, al final que no se encuentren restos no me parece indicativo de nada, porque es eso, al final la sustancia Las sustancias, sí, sí. Nunca sabes van por delante, ¿no? Los, los que se dedican a...
1: A crear claro. drogas sintéticas van por delante de lo que los eh, científicos pueden analizar en el laboratorio. Claro, Totalmente. que incluso
0: aunque se haga sin la intencionalidad de luego generar un abuso o algo así, en el momento en el que tú estás generando miedo a las mujeres y demás, es un momento en el que tienes que preocuparte. Entonces en este caso yo creo que está bien que se ponga la voz de alarma y que la gente ande precavida. Y muy sobre bien, la situación de esa chica en esa discoteca Total. de
1: rápidamente pedir ayuda a los organizadores que siempre hay, ¿no? Y si no avisar a tu grupo de amigos de
0: creo, porque si no estás completamente seguro le dices con quién vas creo que me han pinchado, si notáis algo raro. Plan, claro, claro, echarme un ojo, estar pendientes
1: y vigilarse Exacto. unos a otros, por favor, uh -huh. por es. favor. Uh -huh. Bueno, y lo que no podemos eh, prevenir es que nuestras mascotas, nuestros eh, animales, nuestros perros, sobre todo, que son los que sacamos a la calle a pasear, pues se encuentren con algo apetitoso y que un desalmado intente hacerles daño, sí, Blanca, sí. Granados, otra, buenas otra tardes. forma de
0: crueldad humana, básicamente, buenas tardes, y es que ya no puedes pasear tranquilamente a tus mascotas por los parques.
1: ¿Escuchamos? Había carne con alfileres y, y cosas para hacer daño a los animales. No es la primera vez que lo ponen, que ya lo han hecho más veces.
0: La han encontrado también vecinos míos,
1: los trozos, de hecho las fotos las han sacado gente conocida.
0: Y es que están poniendo muy amable eh, algunos de los vecinos por... Los barrios donde se están encontrando estos trozos de carne con alfileres o con clavitos... ...se están poniendo fotos en todos los parques donde los encuentran... ...para avisar al resto de, de dueños de De mascoteros, de mascoteros. No mascotero.
1: Se lo preguntaremos el viernes aquí a Carlos Rodríguez... ...pero seguro que nos va a recomendar, lo primero... ...que acostumbremos a nuestras mascotas, a nuestros perros, a que no coman nada. Que no sea su comida y a que no coman nada, sobre todo en la calle... Y, y a estos desalmados, pues, eh, no sé, no sé, no tengo calificativo posible.
4: Pues, eh, o meterles una multa que escarmiente... No está
0: condenado con 18
1: meses sí, de cárcel. Sí, sí, la ley está, claro, claro. la ley está. pero bueno, el, dice... el
0: problema es pillarles, que claro. es que no es tan
1: sencillo. Ya. No es tan fácil, deberíamos tener un gran hermano en cada parque y luego nos quejamos de nuestra intimidad. Bueno, pues chicos, mmm, sonidos en este debate radiofónico. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, grandes consejos y después continuamos porque nos vamos al Mediterráneo. Con este número que tengo aquí encima de la mesa de la revista Litoral, dedicado al Mediterráneo, que es, se lo recomiendo, todo un lujo, de verdad. Mar
0: de Tejeda.
6: el restaurante La Madreña le invita a disfrutar del buen tiempo en su terraza del Paseo de la Castellana 78. Una gran terraza cómoda y acogedora en el corazón de Madrid, que además cuenta con una amplia zona para aparcar. Disfrute de una exquisita cocina de la mejor tradición asturiana, elaborada con las mejores materias primas, en la terraza del restaurante La Madreña, Paseo de la Castellana 78. .es. Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
1: 98.0 Madrid. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
7: Quizá porque mi niñez sigue
5: jugando en tu playa
7: Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
0: Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas
7: Tengo el sabor amargo de llanto
1: Ponemos rumbo al Mediterráneo para disfrutar del último número de la revista Litoral Fundada en 1926 por los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre Compañeros de Generación, la del 27, de Lorca, de Alberti o de Juan Ramón Jiménez es una de esas publicaciones joya, cuidada, mimada, que cuando cae en tus manos, eh, aquí la tengo junto a mí, no puedes dejar de leer. Lorenzo Zabal es su director. Muy buenas tardes, Lorenzo. Ya,
5: buenas tardes, Mar.
1: En primer lugar, enhorabuena por este delicioso número que, 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 que me está encantando. La portada, por cierto, es tuya, ¿no? Porque eres pintor y sí, escritor. sí,
5: sí, sí. sí, sí. Es una una portada que va apareciendo el mar es como un cómic no sí al final llega al faro de alejandría no es bueno cada portada tiene su historia y esta es una una más no pero bueno ahí está el mediterráneo el mediterráneo lo quería y me encantó la introducción de serrat sí incluso quería colaborar con nosotros, pero no no, no tenía tiempo fue imposible, pero me ha encantado que unas palabras de, de John Manuel Serrate hubieran estado en este número.
1: Decía que la portada es tuya porque además de editar desde 1975 esta, esta revista litoral, eres pintor, eres escritor y sobrino nieto de uno de los fundadores. Eres sobrino nieto de Emilio.
5: Sí, sí, sí. Ahí me llega, por ahí me llega todo. Por ahí me llega este peso de hacer esta revista de continuarla y de mantenerla y ya faltan poco para los 100 años. Porque se fundó en el noviembre del 26...
7: Uh -huh.
5: y, ...y ya nos queda poco ¿no?... Y ...si nos mantenemos en pie y la mantenemos... ...y la cuidamos, como siempre ¿no?... ...pues llegaremos a los 100 años, yo creo.
1: Fíjate que Emilio eh, Malagueño funda esta revista... ...se tiene que exiliar a, a México... Y, y tú desde santiagueño como eres, pues vienes a España eh, desde 1975 sí, sí, sí. la estás dirigiendo y ah. vives en Benalmádena.
5: Pues exactamente es como como rocambolesco todo, ¿no? Mi tío abuelo, el hermano de mi, de mi, mi abuela Inés, ¿no? Pues funda la revista en el año 26 y pasa el tiempo se exilia en México, como tú dices. Y yo vuelvo aquí en el año 74, me parece, ¿no? Y llego a, a la revista Litoral otra vez, a colaborar con ella. Primero era el que escribía las cartas modelo y luego ya poco a poco ya fui creciendo, ¿no? Y aprendiendo sobre todo, ¿no? A mantener esta revista y a cuidarla y a, ya, 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 a tenerla en el tiempo, ¿no? Es importante eso.
1: La primera, la primera... El primer número, el primer ejemplar en ese 1926 también tuvo que ver mucho con el Mediterráneo, ¿no? Ya escribí Alberti, qué bellísimo nombre para una revista por aquello del litoral.
5: Exactamente. Mira, Emilio Prado, hay una carta famosa de Emilio Prado a Manuel Ángel Ortiz cuando le pide el, el, la portada, un dibujo para la portada. Es un pescadito que él mm. hace, un pescadito muy griego, ¿no? Y le dice una revista para, para el mar, exclusivamente para el mar, ese mar mediterráneo que tenía frente frente a sus ojos, ¿no? en esa imprenta que tenía forma de barco, como decía él. ¿no?
0: Y es
5: una revista al mar, o sea, era oportuno, de repente en un momento determinado, después de hacer varios números dedicados al mar, la poesía del mar, líneas marítimas, eh, pasajeros... ...hacer este número exclusivamente al Mediterráneo... ...ese mar que tenía el Prado delante, ¿no?... ...y ahí, imagínate lo que puede haber... en ...encontrarse en el mar, desde el Mar Antiguo, ¿no?... ...donde hay colaboraciones de... ...Carlos García Hual... ...sobre la pintura en el Mediterráneo... ...sobre... ...toda la música, el arte... ...imagínate lo que, lo que hay allí, ¿no?... ...entonces... Fue relativamente necesario hacer un número sobre el Mediterráneo en este momento.
1: Ya decía, decía Emilio Prados, la revista puede ser una cosa prodigiosa, eh, como un milagro, ¿no? Y después de 273 eh, números, porque el proyecto de editar en aquellos años una revista como esta, una revista literaria de vanguardia, era difícil, pero supongo, Lorenzo, que ahora... Eh, también lo es, ¿no? aunque los que amamos bueno, la poesía siempre. y la literatura y, y el arte disfrutamos tantísimo con, con ella
5: Bueno, siempre lo ha sido, editar una revista de poesía yo creo que es uno de los peores negocios del mundo ¿no? porque es muy complicado hacer una revista de poesía pero mira, si se mantiene, si se tiene un peso detrás, una historia que hay que mantenerla, que hay que cuidarla y luego un amor por la poesía, y por la literatura y por el arte, sobre todo por el, por el arte. No es una revista de poesía exclusivamente, es una revista de arte, de pensamiento. Últimamente estamos publicando mucha narrativa, microrelatos, y luego hay un pensamiento. O sea que esta revista ha agrupado un montón de disciplinas, digamos, que, que yo creo que es la que mantiene la mantiene en pie.
1: Eso te iba a preguntar, porque en este número, en el Mediterráneo, eh, aportan textos inéditos, eh, pues Virginia Aguilar, Bautista, Miguel Ángel Arcas, eh, claro. hay un cine y Mediterráneo, no, por Juan Marruiz ha escrito ese artículo que es maravilloso, hay eh, cruceros, eh, resúmenos, que podemos encontrar en, en esta revista? Que no solo es poesía, bueno, no solo es bueno, bueno, pensamientos, bueno, sino
5: mucho claro. más. Bueno, hay, hay un texto maravilloso de Mauricio Bicenthal, ¿no? que habla sobre los viajes, sus viajes en el Mediterráneo, que es una maravilla luego la parte de lo que tú hablas de la, la música la, el, el, el arte sobre todo el arte, de cómo se ha enfocado el arte del Mediterráneo no hay una cantidad de, de imágenes que, que te pueden encumbrar ¿no? Y rescatarla, y es como un collage, rescatarla en un número, en una edición, es eh, eh, interesante. Sobre todo, sobre todo acoplarla a los textos, ¿no? Porque siempre en Litoral lo que hemos querido es acoplar el, la imagen y la poesía, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado un poco a, a conseguir un, un digamos, un, una idea de lo que queremos hacer, ¿no?
1: Además en estos eh, tiempos en los que eh, no aguantamos más de un minuto, en los tiempos de Twitter, en los tiempos de TikTok, sí, en los tiempos de Instagram, sí, 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 sí. pues eh, llevar en, en, en la bolsita de la playa o llevarnos en la maleta o que nos acompañe no en nuestros sí. viajes o en nuestros paseos una revista como Litoral, pues eh, nos permite... En dedicarle pues un minutito no por la mañana tenemos eh, claro, con ese café claro sí, claro y, sí. y, y bueno pues eh, te leemos a ti por ejemplo en, eh, en esa introducción eh, vemos eh, algunas ilustraciones tuyas disfrutamos de, de poesía no sé son momentitos sí sí ¿no? sí,
5: sí 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 exactamente sí no, y además está, eh, la pueden encontrar en digital, la revista, la pueden encontrar, o sea, pero digamos que el papel, eh, la revista en papel sí. es un objeto. Yo no me acostumbro, eh, impreso. Lorenzo, a, yo tampoco, a, a lo digital. Yo tampoco.
1: Es muy útil para yo muchas tampoco, cosas. Yo
5: tampoco, yo tampoco, yo hasta que no lo veo impreso y me pesan uh, las manos sí. y paso sus páginas, no, 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 no me acostumbro totalmente, pero bueno esperemos que siga mucho tiempo así ¿no? Bueno Lorenzo y
1: en estos, en estos días de, de tanto bullicio por, por Málaga, tú estás en Benalmádena y creo que tú te quedas en casa no en tu jardín, escuchando música escuchando jazz y pintando
5: Pues sí, tengo un montón de cuadros que estoy pintando en este momento que me han encargado y luego haciendo el próximo número de litoral que estará dedicado a las aves
1: mm, tú no sabes lo
5: que... bueno es eh,
1: cuando llegue el otoño, ¿no?
5: Las aves sí. sí, 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 No, espectacular, lo que hay de las aves es espectacular Un poco siguiendo el aire de, de que hicimos del agua, de los árboles, que la naturaleza O mundo sensible que fue esa defensa del planeta, ¿no? Pues ahí estoy, entre el litoral, mis cuadros Ahora haciendo un mirador, un proyecto de un mirador en Torremolinos Qué bonito. Mirador de Sansueña y mira, no paro, no paro, pero bien, bueno, bien. Bueno, hay que decir que tú has
1: hecho, eres un gran artista y has hecho, además de grandes exposiciones, ahí en tu Benalmádena, eh, no voy a decir natal, pero sí tierra de adopción, eh, sí. que has hecho, aparte de, de estas exposiciones y, y de tu gran obra, has hecho portadas y escenografías para Sabina, para Serrat, para Miguel Ríos.
5: Sí, sí, sí. Bueno, son trabajos que te encargan y se hacen. Unos salen bien, otros regular, otros... Pero bien, bien, bien. Es, es parte de tu vida, ¿no? Y cuando te encargan esos trabajos es fantástico.
1: Es maravilloso. Yo animo a todos los oyentes a que eh, entren en eh, Litoral.com. Punto .es punto .es,
5: litoral.es punto, punto edicioneslitoral.es
1: edicioneslitoral.es ahí están todas las publicaciones sí, estamos, que son maravillosas claro, se puede pedir, ¿no? ahí viene la dirección claro, claro, para comprarla cosa, en papel claro,
5: exactamente
1: que busquen tu obra porque merece, merece la pena Lorenzo con esos pues cepelines que a mí mujer. me fascinan eh, me, me encantan pues tus bien, cuadros y tu visión de, del mar también y, y bueno, pues ahí tranquilo en Benalmádena que nos das mucha envidia y como diría como diría tu tío abuelo mmm, voy a dormirme a orillas de la nada y te espero siempre aquí en las ondas de la radio.
5: Qué bonito qué bonito Lorenzo pues nada, un placer un abrazo un abrazo y muchísimas gracias
1: un placer de verdad un
5: placer a ti.
7: <risa> Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos. Te Argentina, hasta Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. En Onda Cero,
1: La Brújula del Verano, Mar de Tejeda.
3: De los libros se aprende, de las historias que contienen, de lo que es el entre líneas.
1: ...y tanto que se aprende de los libros... ...a veces una buena literatura nos puede ayudar a entender... ...por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania... ...que mantiene en jaque a todo el mundo... ...el complejo de Caín... ...es un ensayo de la eslavista Marta Rebón... ...y nos habla no de geopolítica... ...no de estrategias económicas... ...ni del encarecimiento que ha provocado en el precio de la luz... ...ni los cereales que no nos llegan... ...ni del petróleo que está cada vez más caro... ...sino que nos cuenta la historia de por qué Rusia y Ucrania nunca se han llevado bien. Esta es solo una de las recomendaciones que nos hace nuestro querido compañero Paco Paniagua. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunas recomendaciones de lecturas interesantes. La amante ciega es una novela de Emilia Albi, un gran experto en el mundo editorial y que debuta como autor además. La novela nos cuenta la situación a la que se enfrenta Ernesto. Es un hombre en la madurez de los 40 pero está en plena crisis con su hermana diagnosticada de Ela. Y la novela lo que plantea es un tema muy interesante. Es la asistencia sexual a enfermos y personas que tienen alguna discapacidad. También nos adentra en el mundo de las galerías de arte en una trama que descubrirán en sus páginas. La, la amante ciega en realidad tiene dos ...una que tiene que ver con la asistencia sexual... ...y otra que tiene que ver con el mundo de las galerías de arte... ...y, del, y bueno, una trama más, de, más detectivesca... ...sobre la falsificación de obras de arte... ...que al final convergen las dos tramas... ...y hasta que no descubro esa segunda trama... ¿no? El, eh, ...que es la profesión del protagonista... ...que es galerista de arte... Eh, ...digamos que el engranaje eh, literario y narrativo dentro de mí no se pone en marcha. ¿no? La amante ciega, un libro escrito por Emily Albi, Una de las grandes autoras internacionales, Siri husbet su último libro es Madres, Padres y Demás. A partir de una relación con su madre, su abuela y su hija, así como de las vivencias durante sus años de formación y aprendizaje que recibió de sus madres artísticas, Jane Austen, Emily Bronte y Louise Bourgeois, Siri Hussbet aborda aspectos que creíamos inamovibles, como son la familia, la maternidad o la identidad.
1: ¿Por qué es tan importante para mí, luis Bourgeois? Pues porque siempre interrumpe ¿no? las, tex, las taxonomías que damos por sentadas ¿no? y, y, y acaba con las categorías que pensamos que están asentadas y que es algo automatizado y una de esas categorías es precisamente eh, masculino-femenino claramente distinguido. ¿no? Pues ella borra esas fronteras, las, las difumina.
6: Madres, padres y demás, la última colección de ensayos de Siri Husbeth. La espía de cristal es la última novela del escritor barcelonés Pérez Cervantes. El que fuera observador de paz para la ONU en Kosovo, se adentra 20 años después en una historia de amor, espionaje y buen periodismo en los Balcanes. Asegura el autor que debía una novela a esta tierra orgullosa donde escasean las semillas del perdón.
5: Claro, Uno de los focos principales de esta novela es el, el fijarte, el exponerle, el
6: exponerle al lector, el mostrarle
5: qué ocurre en una guerra, cuando ya es una posguerra, y cuando todos los medios de prensa se retiran. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre con esas personas con esas vidas maltrechas? ¿Qué ocurre con esas mujeres que han sido violadas? ¿Cómo reconstruyen o intentan reconstruir su vida? Eso es lo que me interesa a mí de la novela, justamente eso. No es tanto una novela, es novela antivalicista, es evidente, pero no es una novela un tanto de guerra como, como de posguerra. Es una novela totalmente de posguerra.
6: La espía de cristal, de Pérez Cervantes. Y no abandonamos el este de Europa, porque hablamos ahora del libro El Complejo de Caín. Es un ensayo escrito por la experta en filología eslava Marta Rebón, en el que a partir de su interés por las letras eslavas, aborda la compleja relación que hay entre Rusia y Ucrania, con claves que nos aporta su literatura, para entender mejor una guerra que tiene en jaque a toda la geopolítica mundial.
5: Ucrania, lo que es el propio ...el territorio, eh, que aunque sea un estado... Eh... Pues bastante reciente porque ganó la independencia hace tres décadas, tiene toda una historia que se ha silenciado porque ha quedado como homogeneizada dentro de Rusia ¿no? primero bajo el imperio ruso y después bajo el imperio soviético
6: El complejo de Caín de Marta Rebón y concluimos con una novela La metamorfosis infinita, es la última de Paul Penn, en ella plantea la venganza planificada por la madre de una joven a la que un grupo de hombres destroza cuando volvía a casa de madrugada se llaman Los descamisados y la trama es la de la venganza para explorar unos personajes más que profundos.
3: Y me interesó entrar en la mente de la madre,
6: que es la que nos cuenta toda la historia en primera persona, y me interesó ver qué pasaría si una de estas madres decide que no está dispuesta a aceptar lo que a ella le
3: parece una injusta sentencia y que decide que no, que no y que se va a vengar y que va a, pues, a acabar con los salvajes que han acabado también con la vida de su hija.
6: La Metamorfosis Infinita de Paul
7: sabio. Para escribir tu libro
1: Onda Cero, la brújula del verano
0: Onda Cero Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible Y con un 60% de descuento Infórmate en adelgar.es ¿Has probado el bocadillo de guayaba? ¿Bocadillo qué? Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual
6: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com
5: 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
4: Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Cozapin. exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmera servicio este verano un restaurante Couzapin
1: 98.0 en Onda Cero, la Brújula del Verano, Mar de Tejeda pues en menos de 17 minutos dan las 8, las 7 en Canarias. Son un clásico del, del verano. Agosto transforma los patios centenarios, las plazas de toros, los jardines y las terrazas en salas de proyección y hoy nos acercamos pues eh, a uno de esos cines de verano, de los muchos cines de verano que hay por la geografía española, Yasmina.
0: Hola, pues ya sea en un pequeño pueblo o en una de las ciudades más grandes, el cine de verano triunfa y se convierte en uno de los planes que más apetecen. Es uno de los que más me gusta hacer a mí con, con amigos porque es, es un poco más original, se sale un poco de la típica quedada para tomar algo eh, y pasar muchísimo calor. Originalidad. Como elemento principal de un concepto diferente de entretenimiento y de cine.
6: Es una experiencia que no se puede hacer siempre, o sea, si vas a un cine vas a una sala. Y verlo en la calle a la luz de las estrellas, es que es maravilloso.
0: Maravilloso con un añadido especial.
3: Y a mí, que además me gusta mucho el cine, suelen hacer programaciones bastante, bastante interesantes, no, es, no son películas de cartelera, son eh, pues, o cine independiente o alternativo, o películas incluso antiguas, y sobre todo para escapar del calor me parece, me parece una alternativa muy buena.
0: Una alternativa que está en todas partes. En Barcelona, el cinema La Fresca. En Valencia, la posibilidad de disfrutar de tu película favorita desde la playa o de la proyección de esta al aire libre en La Rambleta. En el sur, el cine de verano del patio de la Diputación de Sevilla o ya en Málaga, las terrazas Agua Dulce y el cine abierto, que también se suman a esta experiencia. Y si vives en la capital, Cine Cibeles o La Casa Encendida, donde películas y música se funden en una opción de cine y conciertos al atardecer. Sin poder faltar la mención al festival que desde el 1984 lleva poniendo banda sonora y animación a las noches del Parque de la Bombilla. Así lo define su director, David Iluesma.
6: Es el
3: cine de verano más castizo y longevo de la ciudad de Madrid.
0: ¿Pero en qué radica realmente el éxito de este nuevo formato de ocio y entretenimiento?
3: Pues radica en lo variada de nuestra programación... ...con cine de autor, cine español, cine familiar... ...como no cine infantil, incluso versiones originales. Esto acompañado a un montón de eventos que realizamos todos los años.
0: Eventos entre los que se encuentran diferentes actividades... ...como el estreno de nuevos éxitos... ...y la consolidación de los clásicos de siempre.
3: Nuestro ya mítico certamen de cine graffiti... ...en eh, nuestro cine mudo con varios ...bandas de sonora, original e indirecto...
0: ...y la posibilidad incluso de disfrutar de momentos... ...en los que los protagonistas salen de la pantalla... ...para dar pie a eventos como este del Festival...
3: ...todos los miércoles contamos con la proyección de cine español... ...y la presencia del director y actores en algunos de los casos... ...de la película, para poder disfrutar tras la proyección... ...de un coloquio junto al público...
0: ...público que ha salido a las calles para vivir una experiencia... ...de cine y que disfruta sin duda de todas esas luces cámara y acción.
1: Con estas noches tropicales eh, que estamos eh, teniendo, pues eh, ir al cine, ir a un cine de verano es la mejor opción para huir del calor, que ya dormiremos y eso, sí si refresca algo sobre las 6, las 7 de la mañana, o si no, pues el tirón, ¿verdad? Como hemos estado aquí todo, Totalmente, todos los no, si fines de que semana, que aguantamos mucho. lo que nos echen en su compañía. Mejor que mejor, David, que 10 minutos para que sean las ocho y nos queda El Rincón de Checa. Gracias, Yasmina. Eh, toca hablar de la historia de una canción y nuestro manager favorito Johan Checa, que recordamos está de gira con la ñe, hace una parada para atender nuestra llamada Johan, muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes En
1: la furgo montado todo el fin de semana que estás carretera pues mira, arriba, acabamos, carretera abajo
3: Acabamos de llegar a Madrid ¿Qué es esto que tenéis aquí? ¿Qué es este calor?
1: Fuego, <risa> fuego Cualquier cosa el, que qué. te diga es, es, ya no sé, ya no sé esto qué calificativo es. darle a lo que tenemos Eso. aquí en Madrid
3: Horroroso, bueno, menos mal que nos vamos pronto otra vez. ¿Dónde se está el fin de semana? <ríe> pues mira, el fin de semana hemos estado por zonas levantinas Hemos estado por Elche y hemos estado eh, en Orihuela
1: Triunfando.
3: Triunfando lo que se ha podido
1: <ríe> Bueno, y para hoy este este totalmente auténtico temazo de ABBA Mazo, Johan, que todos creen que fue compuesta como regalo de boda a los Reyes, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, pero que en realidad no fue así. Tú me aseguras y me juras y me perjuras que no fue así. Sí,
5: sí,
3: sí. sí, sí. Esto, a ver, esto es una, una, una fake news, porque lo que pasó realmente es que esta canción se escribió, Dancing Queen. Exacto, se escribió antes. Se estrenó antes, en, en la gira de ese año, si sí, es la gira del 76, pero la estrenaron, en, eh, antes se había estrenado ya en Australia y también se había estrenado en Japón. Lo o sea que, que tocarla que la, la habían
1: tocado ya, grabarla Exacto. la habían grabado antes Exacto. y tocarla la habían tocado ya.
3: Exacto, sí que es cierto que en el programa aquel especial que se hace el, el 18 de junio de 1976, el día antes de la boda de Carlos Gustavo y, y Silvia, pues, eh, pues sí que la tocan. Y por eso parece que era un regalo que le habían hecho a los reyes. De hecho, mucha gente decía, o y todavía lo siguen diciendo, que la letra de esta canción habla de la historia de los reyes. Y, y tampoco es verdad. Tampoco nada es que verdad
1: ver, porque, nada que ver.
3: Nada que ver porque, porque habla de otra cosa. <ríe>
1: Aquí nos da la clave. Habla de una niña, ¿no? de 17 años, de una chica, de una chavala de 17 años que, que bueno, pues que quiere ser la reina de la pista de baile.
3: Efectivamente. Además la letra también está un poco escrita Pues eh, vista desde, desde como si Como si esta chica viera eh, Su propia historia desde la distancia de los años ¿no? O sea, dándole ese punto Ese punto nostálgico De cómo se ve ella Después de haber pasado tantos años Con 17 cuando quería ser la reina de la pista Pero como te decía todavía Hay quien dice Que lo que pasa es que la letra Sí que es cierto que se la regalaban a los reyes Y que está mal escrita Porque claro, la reina cuando se casó eh, tenía 19 años y tenía 17, o sea que los hay que siguen ahí, dale que te pego
1: erre, erre. En cualquier sí. caso, no nos importa porque es un temazo, eh, fue tío. la única canción de ABBA que llegó al número uno sí. en Estados Unidos Ha vendido vendiendo más de 3 millones de copias sí. en todo el mundo durante su lanzamiento original Pero curiosamente no fue no fue el, el single elegido de este no. cuarto disco de ABBA
3: no, fíjate que, que eh, hablábamos otro día de la figura de los managers, de la importancia que tienen para bien y para mal, porque, porque bueno, a ver, eh, este hombre tampoco se equivocó tanto porque el single que sacó fue Fernando, que tampoco les fue mal, ¿sabes? Pero sí que es cierto que se dejaron este tema, pues como que no iba a ser eh, de la brillantez de Fernando, y fíjate que luego ya cuando lo sacaron, arrasó con todo, número uno en casi todo el mundo primera canción de Ava en Estados Unidos como número uno. Está en la sala eh, en la sala de la fama de los Grammy. O sea, vamos a ver, eh, una canción pues como eh, que, que se merecía estar en nuestro, sí, en nuestro rincón de historia de una canción porque es historia ¿no? de, de la música.
1: Acusada de plagio mil veces versionada. Sabemos eh, que además se desechó parte de la letra, pero mm, está grabada. <risa> We're yeah. completa de la canción, sí. es una remasterización de aquella primera grabación en el estudio sí. que luego se acortó y se quitó letra, Johan.
3: Fíjate, fíjate lo, que, lo que valen esas pistas ahora ¿eh? Sí. Ese, 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 esa parte de la estrofa que luego nunca salió, pero que está ahí y que fíjate lo quedaría un coleccionista por, por tenerlo en su, en su... fíjate, ar armónicamente además la canción, yo estaba escuchando hoy eh, en unos cuantos foros, ¿no? Eh, eh, debates que hay sobre, sobre esta canción y los que saben, en teoría, esto de, de componer, dicen que armónicamente es una locura, pero una locura para bien, ¿no? O sea, una locura hecha por genios, eh, porque hay notas que nunca deberían haber estado ahí, pero que lo que le dan es una brillantez y una alegría tremenda, que es por lo que yo la he elegido.
1: El logotipo oficial de ABBA, además, apareció por primera vez en la portada de Dancing Queen. Exacto.
3: Sí, 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 también tiene ese, ese hito, ¿no? Que el logotipo oficial de ABBA apareció por primera vez en el single de Dancing Queen. Luego también fue llevada al cine, el, en esa maravillosa película que a mí me encantó, una película positiva total, la de mamá mía, sí. con una Meryl Streep que a mí es mi actriz favorita de largo y en esa película está genial luego también estuvo en la, la, la llevaron a la boda de Muriel a ver una, una canción como decimos pues todo terreno y, y que sido historia de la música disco y de la música en general
1: y como te decía versiones 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 pues hay muchísimas pero fíjate que hay encontrado hasta una rockera pero vamos por partes aquí escuchamos tres voces femeninas que es una versión maravillosa sí,
7: sí.
1: pero si quieres algo más lento también lo hemos encontrado Johan versión folk sí, sí ¿qué te parece?
3: pues hombre que cada día me sorprendes más con Esta las es versiones Stacy
1: Ryan <risa> ¿Y qué pensabas? ¿Que no iba a encontrar yo? Seguro que los conoces. ¿Que no iba a encontrar yo una versión a muy ver. a lo tuyo, muy rockera?
7: A ver, a ver.
1: No suena mal, ¿verdad, Johan? Pues, pues no Llevada suena a tu pero, terreno, Dallas Records. Mira, voy
3: a quedado fatal porque no, no lo reconozco, pero suena muy bien.
1: Es una versión de estas, Dallas Records de televisión.
7: Ajá.
1: Hay que decir que lo he dejado en manos de la juventud de este equipo y sí. ha sido Blanca Granador la que ha estado buceando por Internet y encontrando ah, bien, todas pues. estas versiones que, que nos han maravillado pues fantástico
3: ahí. fantástico trabajo de Blanca. Sí, señor.
1: Y acústico, ¿quién no coge su guitarrita y mira? La verdad, Johan, es que es una de esas canciones que, que sí. suena bien en cualquier estilo.
3: Es, es una de esas canciones que a todos nos gustaría haber escrito, sobre todo por el tema de los
1: derechos. <risa> <risa> Y tú me has dicho, la única petición de las que me has hecho, has dicho, bueno, en español se hizo, porque sí, se llevó sí. al teatro y tal, pero bueno, eh, muy afortunada, muy afortunada la Pelín, versión, Pelín, Pelín, no ha re. sido. <risas> caso es uno de esos temas que te pones para bailar, Yo, para claro. levantarte el ánimo aunque muchos digan que, te, que, que es nostálgica y no, es una maravillosa es una gracia, canción, preciosa. que a todos ah, se nos pega verdad. y que me voy a esta canción hasta mi casa, ya lo verás, porque sí, nos tenemos que marchar, que ya está por aquí José Miguel Piro, mañana, y La Brújula yeah. y me voy danzando, Dancing Queen cual reina, me voy un y besito. mañana nos encontramos oh. Johan, un placer como Ciao. siempre hasta mañana, un beso,
3: hasta mañana
7: chao. Si la música es siempre bien
1: pero antes vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras antes de marcharnos, porque hay mucha gente que está volviendo a casa, ¿eh? que se incorporan todavía. Operación en Retorno, DGT, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mar. A esta hora estamos muy atentos a un accidente que dificulta la circulación en Guipúzcoa, en la AP8, a su paso por el Joybar en sentido Burgos. Al margen de la colisión encontramos dificultades en este lunes primero de agosto, Operación Retorno de Vacaciones. Así que mucha precaución, especialmente en Madrid, en la A6 en Majadahonda, de entrada a la capital, por obra que están afectando a la circulación por lo que recomendamos si circulan hacia Madrid tomar la calzada central donde se ha habilitado el carril Busbao como circulación libre también hay tráfico lento en Alicante en la A70 en Orgegia en ambos sentidos en Córdoba en la A4 en Aldea Quintana en sentido Madrid en Cantabria en la A67 en Barreda y Polanco hacia Santander y en Guipúzcoa muy densa la AP8 en Irún en dirección a
5: Francia
1: Mucha precaución al volante, los de la brújula del verano nos vamos, pero solo hasta mañana se quedan ya en la sintonía de Onda Cero en la compañía de José Miguel Aspiroz y la Brújula. Hasta mañana. Sean felices. Todo lo que viene, Levantaremos
7: al sol. Nos perderemos todos. No habrá quien nos pare. Ni nos separe.